0: El lulular anuncia a la ambulancia, que sale huyendo por las calles terrosas de la colonia, dirigiendo el desbocado haz de sus faros en todas direcciones. Toma una iluminada y amplia avenida, esquivando a los autos que apenas la dejan pasar para así poder seguirla. Pegarse a su defensa hasta el máximo y salir más rápido del embotellamiento cotidiano. Adentro, la camilla se balancea. Ernesto, pásame más gasas. Este se nos va a morir. La
1: lengua se te haga, chicharrón. Ya llevamos dos este mes y son muy supersticiosos
0: o que se nos muere martín apenas respiraba la sangre le sale por dos bocas la de la cara y una nueva apenas arriba del estómago ándale pásame otro paquete
1: oye por ese agujero te podríamos rellenarlo como que si fuera un monito de peluche
0: martín los oye siente que esas palabras se combinan con el ruido del mar que se le está desbordando por dentro quiere decirles suplicarles que lo salven, que por la virgen y por su madrecita lo salven, que tiene que ir con su compadre para aclarar el problema, que si lo escucha sin exaltarse, puede que hasta lo entienda, no le reclamará nada, sabe que todo el problema es porque Teresa lo engatusó, se le metieron por los ojos esas caderas que nunca se calman, que se mueven a un ritmo frenético, marean, que ya antes enloquecieron a otros, pero que lo dejen explicarle, que lo salven para que pueda decirle que las viejas son como la chingada, porque algunas hasta muertas hacen daño. A este sí le tiraron a matar.
1: Si le ponemos martelate en la cortadita...
0: Un día de estos te va a pasar algo así, Ernesto. A ver si te ríes igual.
1: Si no me río, me muero.
0: El que se muere soy yo, quiere gritarles, Martín, mientras siente cómo se le llenan los pulmones con su propia sangre, cómo cada vez se le dificulta más respirar. Le falta aire, se asfixia en cada curva frenada de la ambulancia y la camilla se mueve y él con ella a través del charco de sangre que parece nunca dejar de crecer. Martín ve cómo se le escapa la última oportunidad de hablar con Federico.
1: Si me salvo y me escucha, no lo denuncio. Compadre, usted es mi único amigo.
0: La noche de otro sábado se acerca, las nubes ocultan las estrellas y lo oscurecen más. El aire húmedo de fin de primavera se escurre por entre los restos del pavimento y los grandes tubos de asfiesto para las obras del drenaje, haciendo viajar sus nauseabundos olores entre los edificios cercanos y los montes de llantas abandonados en el arroyo. El ruido lejano de un largo tren se mezcla con el de los cables de las torres de alta tensión para acompañar a Martín y a Federico, quien de latina metálica toma una cerveza y se le extiende a Martín.
2: No se vaya, compadre. Todavía me quedan unas cheves y luego si quiere vamos por más.
1: Gracias. Dios se las pague.
2: Tampoco se me apalanque. Mínimo, sáquese unos delicados.
1: Ay, si será la otra. Porque ahorita no traigo ni palocerillos. No hay pedo. Es que usted sabe, cuando la suerte nos quiere joder, no se mide.
0: Martín baja aún más la cabeza y sigue buscando el destapador. Ahora entre el lodo y las piedras que están alrededor de la caja de cervezas.
1: ¿Y me lo dice a mí? Discúlpeme, no le quería tocar el tema. Yo sé que está cabrón, pero pues ahora sí que uno no sabe ni qué hacer.
2: No le hace. Al cabo eso ya casi casi lo olvidé. Además, la Teresa está mejor
1: o no. ni qué, se me hace que hasta usted salió ganando.
2: Se andaba bien encabronada, llegó y casi tira de la silla al niño. Le tuve que meter dos buenos putazos para que medio me hiciera caso. Traía los ojos como de lumbre.
1: la Pele, así se ponen las viejas, a veces, pero con una madriza quedan igual que antes.
2: Me cae que a veces la quiero mandar a la chingada.
1: No la haga compadre, luego se va a arrepentir, yo sé lo que le digo.
2: Mejor vámonos a la casa, ahí estará más a gusto.
1: Gracias, la verdad es que cada que voy, me acuerdo de que ya sabe quién y eso me pone triste.
2: ¿De la vecina? Sí. Pues si quieres seguirme, porque ya me dio mucho frío en el sereno.
1: No, compadre, ya mejor me quedo.
2: Ted se va a la casa conmigo, faltaba más.
1: ¿Verdad? Que estoy mejor aquí. ¿No le gusta la vista?
2: Tanto ver esta pinche ciudad, ya casi la vomito.
0: Federico levanta la mirada y observa las luces de la ciudad. Esas luces que tratan de darle vida a las calles cansadas de recibir tantos pasos, a los edificios agonizantes en la penumbra, a los parques con sus juegos infantiles que permanecen petrificados hasta el amanecer, a los puentes peatonales que adornan con sus pasillos fantasmales las avenidas semivacías, emulando modernas series de arcos triunfales.
1: No se queje tanto, aquí ha conocido a gente muy importante.
0: Y también, otra muy hija de la chingada, vámonos de
1: aquí. Qué la bueno.
0: Dale rápido a esta carcacha, que no vamos a llegar.
1: Si ya no me aguanto las ganas de miar, apúrate, que si no me hago en los pantalones. ¿Habrán agarrado al tipo ese? ¿A cuál? ¿Le hizo esto?
0: Espero que sí. Martín intenta levantar la mano y llamar la atención de esas voces, pero el dolor se intensifica alrededor de la nueva herida. Pareciera que el esfuerzo le abrió nuevas fugas. Que se vacía más rápido porque ahora comienza a subirle un hormigón por la espalda hasta llegarle a la nuca. Y vuelve hacia los pies que se le están durmiendo. Siente cómo se le acalambran las rodillas y los dedos de las manos. Urge llegar. La sangre lo sigue abandonando. Lo único que lo salva de la inconsciencia son los recuerdos que se le agolpan. Los de la puerta metálica lloran al abrirse. Martín se asoma a la calle y ve una silueta contra luz. La sombra le habla.
1: Hola Martín. Hola Teresa, ¿qué anda haciendo por acá?
2: Nada, compadre, nada más lo vine a visitar.
1: Entonces, pásele.
2: Gracias.
0: Teresa entra en el cuarto y se dirige hacia el único sillón que hace las veces de sala. Mueve la ropa que hay ahí y se acomoda extendiendo la franja en forma de cruz.
1: Oiga, Teresa, ¿quiere que le dé algo?
2: A lo mejor, compadrito.
1: Pues si me disculpa, ya sabe que mi casa siempre es un desmadre
2: necesita es una mujer.
0: Teresa se acomoda de nuevo en el sillón y se levanta la falda hasta la mitad de los muslos.
1: Ni le mueva, usted sabe que ya después de vivir tanto tiempo como yo, las cosas se ven diferentes. No crea que me estoy volviendo puto, pero creo que lo mejor va siendo tener una vieja para dos o tres días y luego otra y otra. Es una buena manera de no sentirme solo en esta pinche ciudad. Además, los hermanos de su vecina todavía me vienen a buscar de vez en cuando, a tratar de partirme la madre. Todo por querer hacer las cosas mucho tiempo con la misma, por eso no salgo sin mi súper. ¿Su qué? ¿Mi súper?
0: Martín señala una pistola cromada en una rapiza atrás de la puerta.
1: No la chingue, esa
2: vecinita es una pobre niña pendeja, necesita una mujer así como yo, que le sepa dar lo mejor.
1: Eso sí sería bueno
2: Pues entonces anímese que para eso vine
1: Ah caray, eso la mera verdad no me lo esperaba así de rápido Pero luego qué hago con su marido
2: Él no es mi marido De la vieja que se murió sí, pero yo ni madres Que le firmo un papel Por eso lo pudo dejar si se me pega la gana ¿Y su hijo? Ese no es mío si lo tuvo con la que lo dejó, pues que lo cuide,
1: yo paso. No, compadre. Mejor no le movamos.
2: Se me raja. Pensé que era hombre y que yo le
1: gustaba. La verdad sí me gusta y sí me rajo. Luego no quiero que usted me haga lo mismo que a mi compadre. Apenas tienen como un año y ya lo anda dejando.
0: Teresa se ríe y le dice a Martín mientras lo ve a los ojos.
1: Pa mí que usted es joto. No me haga enojar, es muy mi pedo. Si le hago caso o no, estamos.
2: No, no estamos. Ningún pinche jodido me deja con las ganas y se va tan contento. Esto le va a costar
1: un chingo. A lo mejor sí o a lo mejor no.
0: ¿No puedes manejar más rápido?
1: Déjalo, de todas maneras nos tenemos que desviar tantito para que vaya a recoger a su vieja el jale.
0: Ya no estás siendo pendejadas si y trata de detener la hemorragia.
1: Poco, no me hables así.
0: Pues entonces ayúdame y cállate la boca. Martín solo distingue unas sombras discutiendo, siente que dejan de hacerle caso para pelear, mientras él se muere.
1: Pero ya verán cuando salga de esta.
0: Ve la cabeza y trata de definir las voces y las caras. Si logra salvarse, no será por esos pendejos, sino porque él es muy fuerte y pudo resistir. Porque ellos se han venido burlando todo el camino y no tienen ni puta idea de cómo ayudar a los heridos.
1: Cabrones, pero ya verán la madriza que la vamos a poner, mi compadre y yo.
2: Pásele,
0: compadre. Aquí no
2: hace tanto frío.
0: Federico acerca dos sillas plegadizas al centro del cuarto. Las patas chillan por el contacto entre el metal y la placa de cemento.
1: Gracias.
2: Ahora sí,
1: podemos pistear más a gusto. Usted sabe que yo, ¿cómo decirle? Pues como que uno no está muy tranquilo cerca de la casa de aquella. Se me figura que me vio venir y ya anda alebrestando a su familia.
2: No pasa nada, para eso estoy con usted, o no me tiene confianza.
1: Eso que ni qué.
2: Entonces, páseme otra, Cheve, que esta ya se me acabó.
1: De veras, se me hace que mejor aquí le paramos.
2: Usted no le va a parar a nada, en todo caso. Si algo pasa, en que yo le parta la madre. ¿Qué le
1: pegó, compadre?
2: Que ya supe el pedo que traes con la Teresa. Me la anda tratando de bajar.
1: ¿Qué, qué, 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 qué?
2: No se haga pendejo. Cree que nos... Que no sé el pinche rollo que le estuvo tirando a la Teresa.
1: ¿Cuál compadre? Ella fue la que se me estaba aventando.
2: O sea, que es una puta.
1: Yo no le dije.
2: Ahora sí, ya se lo cargó la chingada.
1: ¿Vistes que la cuchillada se la hicieron por un lado? Seguro. Fíjate, como que si lo hubieran atacado por la espalda.
0: Hombre, eso era más para que no saliera en la foto del periódico.
1: Nunca se te quitará lo mamón.
0: El día que se me quites, porque que este jale para locos? Federico llega a su casa y comienza a gritar.
2: Teresa, vámonos de aquí. ¿Por qué? Se me hace que maté a Martín. Lo tiré como a tres cuadras de aquí, pero de seguro al rato van a venir a buscarme. Y que si me pescan, me refunden en el bote toda la vida. Entonces, córrele. Córrele. Sí, ni modo que quieras que me vaya contigo así nomás. Cuando ya estés lejos, me mandas a hablar, llévate también al niño. Como ¿Cómo quieres que me lo lleve? No voy a poder esconderme tan fácil. Pero si lo dejas van a estar checando que regreses por él y por mí. Ok, me lo llevo y luego te hablo. Cuídate.
0: Toma al niño de una mano y salen corriendo por entre los montones de escombros que bordean la calle para desaparecer tras un pequeño depósito.
1: Cuídate tú, yo ya lo hice. Hey wey, ya apaga la sirena y detenten los tacos porque este ya no llegó.